0: Hallo, mein Name ist Beatrice Köhn und ich sage herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, der heutige Podcast beschäftigt sich mit Informationen um das Thema Schlaf. Was bedeutet Schlaf, was gehört zum Schlaf und was ist ein gesunder Schlaf? Nach der Definition ist Schlaf ein aktiver Verhaltenszustand, bei dem zwar verschiedene Körperfunktionen herabgesetzt sind, aber das zentrale Nervensystem weiter funktioniert. Dieses lässt sich auch anhand elektronischer Messgeräte, zum Beispiel anhand eines EEGs, erkennen. Als nächstes möchte ich euch die verschiedenen Phasen des Schlafs mal mitteilen, Und zwar unterscheidet man das Wachliegen und nach dem Wachliegen kommt das Stadium 1. Und das ist kurz nach dem Einschlafen ein ganz leichter Schlaf. In dieser Phase ist der Muskeltonus, das bedeutet die Muskelspannung, noch erhöht, beginnt aber langsam zu sinken. Du kennst das vielleicht, man spürt dies manchmal zum Beispiel durch ein Muskelzucken. Das Stadium 2 ist der leichte Schlaf, der mehr als die Hälfte des Gesamtschlafs einnimmt. Nun sinkt der Muskeltonus und ebenfalls die Herzfrequenz, der Blutdruck und die Körpertemperatur. Das Stadium 3 ist der Tiefschlaf. Der Muskeltonus wird hier weiter oder ist hier weiter verringert. In dieser Phase können Phänomene wie Sprechen im Schlaf und Schlafwandeln auftreten. Der Tiefschlaf ist für uns sehr wichtig und vor allem für unsere kognitiven Fähigkeiten und für die Wachstumshormone unseres Körpers. Dann gibt es noch den sogenannten IEM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf, das bedeutet oder das ist eine Schlafphase, wo sich die Augen hinter den geschlossenen Augenlidern schnell hin und her bewegen. Die Muskelspannung ist weiterhin niedrig, aber Herzfrequenz und Atmung variieren hier. Das Gehirn und die Sexualorgane werden gut durchblutet und wird man in dieser Phase geweckt, kann man sich häufig an die Träume erinnern. Ja, der REM-Schlaf ist wichtig für uns, zum Beispiel für die Verarbeitung kognitiver Eindrücke und Erlebnisse. Während des Schlafs gehen manche Organe in den Ruhemodus, zum Beispiel unser Verdauungstrakt. Andere Funktionen wie unsere Hormonproduktion laufen hingegen auf Hochtouren. Beim Einschlafen wird das sogenannte Schlafhormon Melatonin gebildet. Darüber hinaus auch Wachstumshormone und Renin. Diese werden während des Schlafs vermehrt ausgeschüttet. Am frühen Morgen vor dem Aufwachen sinkt das Level des Schlafhormons Melatonin wieder und in Vorbereitung auf den Tag steigt das Stresshormon Cortisol wieder an. Ja, wie viel Schlaf ist eigentlich gesund? Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin empfiehlt dazu Folgendes. Ein Grundschulkind sollte im Durchschnitt ungefähr 10 Stunden schlafen, ein Erwachsener hingegen nur noch durchschnittlich 7 bis 8 Stunden. Das kann jedoch im Einzelfall sehr stark variieren. Allerdings sieht die Realität oftmals ganz anders aus. Im Durchschnitt schlafen die Erwachsenen zwei Stunden weniger. Dies ist vor allem auf die Reizeinwirkungen in Form von Mediennutzung zurückzuführen. Ja, Kommt es dauerhaft zu einem Schlafdefizit, kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen. Es gab eine Schlafstudie der Technikerkrankenkasse 2017 und dort wurden diesbezüglich folgende Untergrenzen angegeben. Die Untergrenze ab einem Alter von 18 Jahren liegt bei 6 Stunden Schlaf. Mit Mitte 60 sollten es nicht weniger als 5 Stunden Schlaf pro Nacht sein. Es gibt auch Höchstgrenzen zum Schlaf und zwar werden bis zu einem Lebensalter von 25 Jahren maximal 11 Stunden und danach 10 Stunden angegeben. jetzt kommen wir zum Thema Schlafhygiene. Welche Faktoren fördern denn nun deinen gesunden Schlaf? Bei nicht organischen Schlafproblemen und Schlafstörungen, also die keinen organische, keine organische Ursache haben, können sogenannte Verhaltensregeln zur Förderung eines gesunden Schlafs von Vorteil sein. Diese beinhalten... Stehe jeden Tag circa um dieselbe Zeit auf. Gehe wirklich nur schlafen, wenn du auch müde bist. Übe entspannungsfördernde Schlafrituale vor dem Zubettgehen. gehen Treibe regelmäßig Sport. Nehme in den letzten vier Stunden vor dem Zubettgehen gehen keine koffeinhaltigen Getränke oder Medikamente zu dir. Rauche nicht kurz vor dem Einschlafen, vermeide, wenn es geht, einen Mittagsschlaf, reduziere, wenn möglich, deinen Alkoholkonsum oder verzichte im Fall von Schlafstörungen auf jeden Fall auf Alkohol, meide Schlaftabletten oder gehe vorsichtig und sparsam mit ihnen um, Ja, und Entspannungsübungen können die Schlafqualität maßgeblich unterstützen. geführte Informationen oder genannte Informationen und Beispiele können verdeutlichen, dass wir selber einen beachtlichen Einfluss auf die Qualität unseres Schlafs und somit auch auf unser Wohlbefinden, Lebensqualität und auch vor allem der Gesundheit nehmen können. Es bieten sich ebenfalls weitere vielfältige Möglichkeiten durch die Anwendung von Methoden aus den Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention an, wie zum Beispiel die Erlernung von Achtsamkeits- oder Entspannungsverfahren oder einem gezielten Training zur dauerhaften Stressreduktion. Schlafqualität verbessern oder möchtest du mehr über die Themen der Gesundheitsförderung oder Prävention oder zu meinen Angeboten erfahren? Hast du vielleicht spezifische Fragen? Ja, dann sende mir gerne eine Nachricht oder buche dir einen Termin für eine kostenlose persönliche Erstberatung. Du kannst dich auch jederzeit melden, wenn du Vorschläge für Themen hast, zu denen du gerne mal einen Podcast hören würdest. Und ich freue mich natürlich, jederzeit auch über dein Feedback und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit bis zum nächsten mal